0: Olá, jogador e olá, jogadora de poker Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte de Luiz Esquiavo. Sensacional, obviamente. Você já ouviu a primeira e magnífica parte dessa entrevista. E agora a gente vai para o complemento maravilhoso dela. Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker pela Pay for Fan. E, claro, pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, Gucalil e Lanzamaya.
0: Nosso telefone é 31 7518 9609 para entrar no nosso grupasso do WhatsApp, claro, ou para nos mandar mensagens de áudio. Temos mensagem essa semana e, claro, vamos para a nossa sessão de notícia, mas não sem antes falarmos dos Cash Games e. ...do Zone Poker, os dois são cast games, claro, mas é o cast da Bodog, fantástico, completamente anônimo, ninguém sabe quem você é, não tem jeito de fazer anotação de longo prazo, ninguém vai saber se você for o melhor jogador do mundo ou até o pior jogador do mundo, acontece muito... Especialmente comigo, né? <risos> então, <risos> você vai sentar, vai jogar aquele Texas Holder pot limit, Barra, enfim. Uh, completamente anônimo, é maravilhoso, é sensacional. Então venha jogar na Bodog com jogos anônimos e, claro, o Zone Poker, o Fast Fold Poker, que você folda suas cartas e já recebe outro sensacional. De notícia, senhor? Vambora de notícias, professor Marcelo Lanza Maia. E cheguei nos Estados Unidos da América, né? Isso
1: que Where are you from? <risos> Exatamente. Where are you
0: from? Where are you, from? Where are you from? Where are you at? Where are you at? É, onde você está? Mas, ó, o meu voo, cara, veio via Dallas. E foi São Paulo-Dallas, inclusive um voo longo pra caramba. Mas quando eu cheguei lá, cara, e... Eu, eu, eu me vi num universo em que eu falei, caramba, velho, pela primeira vez eu estou no Texas. E de pra onde que as oh. pessoas vão depois de conhecerem o Texas? Eu falei, caramba, eu tô indo pra Carolina do Norte, mas talvez o certo fosse eu ir pra Omaha, né? Esse...
1: É o caminho natural da
0: vida, né? O caminho natural da vida é a pessoa conhecer o Texas e ir direto para Omaha. E no momento eu estou em Blue Ridge Mountains, na Carolina do Norte. Obviamente vou dar uma rodada, professor, mas a gente está trazendo essa introdução toda para falar o seguinte: Vegas está chegando. Uh, antes de conhecer Vegas, nós vamos dar uma passadinha, eu vou dar uma passadinha no Harris Cherokee Casino Resort. Não sei o que, que tem de pôquer lá, vou lá, vou conhecer, tá a 32 minutinhos de carro. Então vamos lá ver, vamos ver se, se tem um pote limite ou ou se a gente vai sentar para jogar um jogo de Texas Hold'em E claro. Eu trago aqui todo o report dessa visita antes de Vegas, Lanzinha. Lembrando que em 1 de junho, quando começa a WSOP, a WSOP começa 30 de maio, 1 de junho. Eu vou voar para Vegas e fazer aquela cobertura ali dos primeiros 15 dias. Vou estar fazendo um monte de material, pegando os jogadores brasileiros, entrevistando todo mundo, conversando com todo mundo, visitando a casa e a vida deles. E. De repente, eu estico um pouco por lá, dependendo da situação, mas o, o, o certo é que eu estarei de volta ao Brasil para o fantástico BSOP Winter Millions. Só
1: para eu entender aqui, assim, vai começar dia 30 de maio. 30 de maio. Não é isso? Isso. Hoje é 28 de abril. É, mas eu, mas eu cheguei ontem. Ah, vai, vai, vai começar daqui a mais ou menos 32 dias. Exatamente. Exatamente. Isso aí, você vai daí pra lá, exatamente. Ah, tá, não, não tu quer dizer que você vai ficar tipo 50 dias nos Estados Unidos. Parabéns, o patrão! Peraí,
0: ô professor, deixa parabéns. eu te falar. Não, parabéns, tô orgulhoso. Deixa eu te falar o um negócio. Eu é, tô aqui com a minha família, né? E, e cara, eu vou te contar uma parada. Essa parada de ser solteiro, sem filho, sem cachorro e sem planta, porque o meu pé de manjericão está muito bem cuidado, então eu estou aqui para poder estar tá aqui. É muito bom, viu, professor? E, claro, a oportunidade de trabalhar de qualquer lugar. Obviamente, o que já nos leva para a segunda notícia, né? Porque está começando o LAPT, então mal cheguei aqui, já vou narrar domingo, segunda, terça. Mas basicamente é isso, pessoal Vamos trabalhar daqui e vamos que vamos. Bem puxado, senhor. Então, já que nós já
1: demos a segunda notícia, já vamos direto para a terceira notícia que está rolando, o EPT Monte Carlo.
0: E já chegaram notícias de, de dia 2 do menino Kelvin e Lucas Rocha. Exatamente, Lanzinha. Quando dá montagem da pauta, né? está começando ali o EPT Monte Carlo, os primeiros resultados estão chegando. Claro que a gente ainda está torcendo por uma forra gigantesca brasileira. O que naturalmente vai acontecer lá no Uruguai, né, Lanzinha? Depois do, da, da cravada do Antônio Barranqueiros no primeiro LAPT, nós estamos querendo é cravar os main events das etapas todas, mas EPT também está muito bem representado com a Brasileirada e o que a gente está aguardando são notícias fantásticas e incríveis a respeito da Brasileirada que foi lá também.
1: E ao contrário da torcida nossa sobre as cravadas brasileiras e alegrias, o que não faltam são tretas, tiros, bombas para
0: todo lado, entre Doug Polk e Jay Nandes. Exatamente, Lanzinha, exatamente. Eu recebi uma mensagem, Lanza, do Vinícius Pagioli, uh, me perguntando se a gente ia falar a respeito dessa treta especificamente dele. Eu respondi o seguinte, cara, eu tô pouco propenso a falar, porque ela é uma treta, que ela não tem desafio heads up, ela não tá indo para um octógono, então eles não vão resolver isso no soco, <risos> entendeu? Ela é basicamente uma treta comercial entre dois jogadores. Mas eu pensei bem, cara, e vou te falar. O Jay Nandes é um dos caras que faz o melhor conteúdo de Pot Limit Omaha de 5 e 6 cartas na internet inteira. O Dog é o Doggy Poke. E as acusações elas tomaram uma proporção muito grande. Então, tem gente falando a respeito de, de que o Doug Polk, quando ele briga com alguém, ele coloca os SEOs e coloca a internet inteira para qualquer Google Search que você der no cara, o cara aparecer como picareta, ladrão, vagabundo, enfim, esse tipo de coisa toda. O Jay Nunes foi ao podcast OnlyFriends do Matt Burke, se defendeu, eu assisti também essa entrevista inteira, uh, é uma entrevista que ele fala, cara, na verdade foi um desacordo comercial, eu entendi o lado do Jay Nandes, me pareceu bem razoável, inclusive a justiça americana deu ganho de causa pro Nandes, segundo o site High Stakes DB, o Doug teve que pagar para ele 18 mil dólares em, em lucro cessante e mais 150 mil dólares para os custos legais, quer dizer, ele recebeu 18 mil, os advogados dele, 150 mil e... Bacana. Bacana demais, né? E cara, olha, eu, eu, eu não quero tomar lado dessa briga ou avaliar a briga, mas vendo por tudo que eu vi, me parece o seguinte, que o, 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 o Doug Polk realmente ele deu errada de mão ali na briga e... Uh, o Jay Nandes, eu sou muito fã do trabalho dele Como profissional mesmo, como criador de conteúdo Não que eu não admire o Doug Poker, eu admiro ele muito também Mas, de qualquer forma, uh, tem mais essa treta aí no mundo do pôquer Agora que a gente já tá falando de tretas todos os programas, Marcelo Lanza
1: é, Infelizmente mais uma, né? Essa eu não posso opinar, porque se você... Que eu ouvi os dois lados, programas e horas de programas, não consegue tomar nenhum lado. Quem sou eu que não ouvi nenhum minuto, né? Apenas li a matéria. Então, sim.
0: Segue o jogo. Lazinha... e aí, cara? Então. E aí, se tem uma coisa que o High Stakes Poker manja, é de escolher a Inap. Então, os caras dos High Stakes Poker, cara, viraram e falaram o seguinte, cara: olha. O que, que que teve no último ano no poker norte americano treta então vou montar a turma que vai jogar o high stakes poker dessa semana que inclusive eu estava assistindo ontem a estreia dele saiu uma parte dele de graça lá no YouTube eles simplesmente meteram Doug Polk Matt Burke uh, John Robert Beland que não é lá o cara completamente livre de tretas Nick Airball, enfim eles pegaram todo mundo que está numa treta ou em outra arrumaram, botaram os caras na mesa, 100 mil dólares de buy-in, blinds 200, 400, comentários claro, do Brent Hanks e obviamente do sensacional Nick Schuma. então é, cara, eu, eu achei sensacional, você meter Dog Poke, Matt Burke, Nick Airball, uh, ainda temos Jennifer Thiele, Rob Young, uh, Eric Persson, uh, enfim, cara, um monte de gente legal e certamente vai ser uma temporada fantástica.
1: Até a gente divide, né? É o que a gente fala. As tretas laterais, elas servem para aditivar de alguma forma. E a turma que corre por trás e faz outros tipos de conteúdo ou programas fala Cara,
0: então, vou meter essa turma aqui que a audiência tende a subir. Bala. Maravilhoso, maravilhoso. E aí eu convido, Lanzinha, a você e ao ouvinte do PokerCast a ouvirem essa obra de arte. É do Brasil, rapaziada! Meu Bilal é campeão do Super Millions, levando 329.282 dólares. Gigantesco brasileiro, campeão do torneio. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. E isso foi Alan Ferreira junto com Nelo Neto, gritando que meu Bilal é campeão do Super Millions. Por mais de 300 mil dólares, Lanzinha, a gente não traz resultado de torneio online assim com muita frequência, não. Até porque o Brasil acerta todo dia, mas não é todo dia que meu Bilal arruma 300 mil dólares.
1: Cara, eu tava lendo a pauta e não tinha achado a notícia, entendeu? Eu falei, cara, será que ele não vai falar sobre isso? Assim? Será que o fato de, do nick do rapaz, a turma tá ouvindo no carro e tudo mais? Então, assim, eu vou pedir licença. Como diria é, um grande programa da CBN, que na hora da CBN do rádio, que ele chega e fala assim, tirem as crianças do carro, porque a quinta
0: série chegou. Exatamente, e ela, ela, ela chegou tem... de voadora.
1: Ela chegou de voadora, assim. você viu a mesa final dele? Não vi, não vi, Lanzinha. Ah, então não vou poder fazer algumas perguntas técnicas.
0: Não, não, não mas ah, eu ouvi, ouvi lá, ficou show. Se o meu
1: Bilal ficou pequeno em algum momento do torneio. Eu não sei se. O meu Bilal agrediu sei. muito do botão. Eu não sei se. O meu Bilal colocou tudo no meio. Exatamente. O, o meu Bilal, não
0: podemos mais falar que o meu Bilal tá duro. Exatamente, <risos> exatamente, cara. Meu, meu Bilal tá gigante. Tá gigante, cara. Pelo amor de Deus. Deixa eu te falar, digo mais. O meu... narrador encheu a boca pra falar que o meu Bilal cravou. Cara, vou te falar que meu Bilal é do Brasil, professor Marcelo Lanza Maia.
1: Na verdade, assim, eu separei 30 ou mais tópicos sobre o meu vilão que foram discutidos é. no grupão do Telegram essa semana, então assim, eu não posso falar todos, mas eu convido a todos vocês que não participam do grupão do Telegram. É WhatsApp WhatsApp, é algum... né, na
0: verdade, agora. É, aliás, do não WhatsApp mais nem do Telegram, WhatsApp. aliás, que momento né, Exato. de mudança.
1: Que momento. Uhum. Tem alguns momentos, assim, a turma lá normalmente é fantástica. Mas tem alguns momentos que, meu amigo, foram três dias sobre matérias e mais matérias. A torcida do meu Bilal estava grande. Tá a torcida torceu muito pro meu Bilal essa semana. <risos> foi maravilhoso a semana, foi maravilhoso. Não tinha como ele não cravar. Era impossível ele não cravar na hora que ele chegou naquela FT. É, a quinta série que habita em nós, ela foi para fora de uma forma muito contundente, podemos falar assim, bem puxada. A gente não costuma falar torneio online de fato, mas premiações de 300 mil dólares a gente sempre fala e coincidiu de ser do meu
0: vilar <risos> Exatamente. Então, parabéns ao meu milagre que arrumou 300 mil dólares e, obviamente, vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da pay for fun Pay4Fun é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, você entra pelo link do nosso programa, a Pay4Fun simplesmente transita dinheiro, te permite botar dinheiro, tirar dinheiro, de agora tranquilamente, né? já tinha passado dos 300 há muito tempo, então, virtualmente, todas as plataformas internacionais de pôquer, todos os melhores sites de apostas esportivas, enfim, você consegue depositar, sacar, claro, tem o segredo de um milhão de dólares, que outro dia eu arrumei um dinheiro no site, que eu nunca tinha depositado e nem sacado, eu, eu ganhei um dinheiro para jogar no site, não tinha como sacar do site, olhei e falei, cara, como é que eu faço? Ah, já sei. Depositei 10 dólares, saquei os cento e pouco, duzentos e pouco, enfim, uh, o dinheiro que estava lá, que eu tinha cravado do torneio, para o qual eu tinha sido convidado. Enfim, a Pay a é uma mega solução para todos os jogadores de pôquer, com cartão de crédito pré-pago, e ficamos com a palavra do querido Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então... A Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites
2: de aposta, ele pode centralizar esse valor ali, ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro
3: preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro
2: site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois
0: também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Maravilhoso! Muito obrigado, Garridão! E vamos à segunda parte da entrevista com o Fantástico Luiz Esquiavo. E antes de você entrar para a Reg Life ainda, eu tenho uma pergunta importante, duas perguntas na verdade. Boa. A primeira é o seguinte, você fez isso tudo estudando onde? Quer dizer, onde que o Luiz, porque na hora que você vira o primeiro do mundo, teoricamente, é, fica difícil. Uma coisa é você aprender Sim. o poker do zero naquela curva de aprendizado violentíssima Sim. que você está começando. Mas chega num ponto que é o seguinte, onde que eu vou estudar essa parada aqui? Uh -huh.
2: Cara, minha base foi no Forbet, né? naquele um ano e meio que eu fiquei lá, eles me deram a base. Aí a partida ali pros Stingols, só que é um jogo diferente. Muitas das coisas ensinadas lá não tinha como usar ali no Stingol, é um erro. Inclusive, um jogador de MTT que vai tentar se aventurar no Stingol, às vezes dá de cara na parede, porque o ICM é muito, mais, é muito mais constante, né? Então muda muito. O que eu tive que fazer, cara? Depois que eu saí do forbet eu estudei sozinho. Praticamente o tempo todo. E eu meio que criei o meu próprio estudo, minhas próprias metodologias, porque não tinha nenhum conteúdo de Stingol. Inclusive, mal e mal e mal tinha brasileiro matando, assim, tipo, teve o Caio e o Léo, mas não tinha muitos mais. Você abriu o lobby dos tingles de 10, de, de 15, de 20 dólares, não tinha muito brasileiro. Na verdade, até tinha brasileiro, mas não tinha muito reg ganhando. Entendeu? Era, um, era tipo um jogo com poucos regs E quando eu vi aquilo, foi ali que eu vi a oportunidade. Falei, cara, não tem ninguém batendo ali, velho. Esse jogo é fácil. Eu vou bater, eu vou pegar o lugar ali, né? Ninguém quer, eu quero. Foi basicamente isso, assim, tipo e aí, como não tinha muito conteúdo, eu criei o meu próprio né, com um software de estudo tipo, eu sempre, como eu falei antes, sempre estudei pra caramba, então tinha afinidade com muitos softwares, e aí foi o que eu fiz comecei a desenvolver a própria, a própria estratégia eu desenvolvi meu próprio jogo, basicamente ali,
0: sozinho. Quais assim. que eram os softwares?
2: No começo, muito semizer aí da metade pra frente ali 19 pra 20, já comecei a abandonar em Eu comecei pro simple preflop simple preflop é basicamente um, um Pio Solver, pré flop ah, hum. um, enfim, foi Simple Preflop, cara Semizer, Simple Preflop, também o é nosso grande Flopzilla E na época não tinha GTO Wizard ainda, não tinha essas coisas Era só isso mesmo, Simple Preflop Pra caramba, velho, pra caramba mesmo
0: Tem software de graça pra quem quer estudar Stango hoje?
2: Cara, e Semizer tem, a, tem algumas simulações Grátis por dia, se eu não me engano o que eu sempre recomendo é usar elas ali usei por muito tempo no começo da carreira, antes de entrar pro Forbet, todo dia eu ia nesse mais e fazer simulação grátis, e cara, o GTO Wizard, o Odin eu não sei dizer, né, mas o GTO Wizard eu sei que tem acesso gratuito a alguns range, principalmente os pré-flops uhum. não é de Citing Go especificamente mas, por ser gratuito, dá pra quebrar o galho, digamos assim, né Perfeito. conteúdo específico pra Citing goal cara, específico, específico mesmo você vai achar mesmo, acho que dentro da reg Life, ou em aulas particulares, assim
0: Perfeito, maravilhoso. Uh, em qual momento dessa timeline que os Spinning Goals chegam e quanto que ele impacta a sua vida? Spinning Goals? Uh, eles já estavam lá quando você começa? Eu não lembro que ano que surgiram os Spinning Goals. Pô, acho que é antes de 2018 ainda. Porque, queira ou não queira, o Spinengol dá uma mordida na, numa fatia de mercado deu. que jogava o Sitengol.
2: Sim, com certeza, com certeza, cara. É, eu não sei dizer na prática, porque eu não, não lembro exatamente quando apareceu. Eu acho que apareceu antes de eu começar o desafio, talvez. Antes de 2018, sabe? Então, uhum. quando eu entrei, já tinha Spinengol, talvez, quando eu entrei para o Seeds. Então, eu não sei dizer a mordida que deu, sabe? Mas eu acho que o que deu uma mordida nos, mais no Sitengol foi a... Queda do 350 com Ribai, né? Que, que sumiu do mercado, que era o Xingol mais popular. E esse, essa queda do 350 com Ribai foi o que trouxe a falácia do Stingol morreu. Porque ele não existe mais, então não tem mais Xingol. Mas é que a galera só olha pra ele, né? Não olha pro resto. E. Enfim. As paradas do Xingol morreu, eu posso falar horas
0: sobre isso, porque é muito interessante. Cara, e eu quero muito falar a respeito disso. Porque, porque a sensação que eu tenho é que. O Sítengol, pelo menos, era o que era falado na época, era o seguinte, o Sitten é o jogo mais fácil de Sim. se resolver. Sim. Então ele vai ser. É, os, solvers vão, os Solvers vão resolver o Citangol antes de resolver todos os outros jogos, porque ele é um formato que você há de convir comigo que ele tem uma. uma é, 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 ele é menos infinito nos aspectos ou eu estou maluco e por não. favor se eu tiver maluco me, correto, me, dá, me corrija quer dizer você tem um monte de situação que ela muito antes do resto do poker muito antes do omarra muito antes das outras modalidades você já tinha situações é seguinte isso é certo isso é errado se você não está fazendo isso é tá errado
2: sim o stingo ele digamos que ele é mais é, fixo nesse quesito assim ele é, uhum. não é tão dinâmico nesse sentido claro que quando você chega no nível alto e começa a deslumbrar o ICM nível alto, você percebe que não é bem assim lá. Mas para um nível iniciante, cara, isso de fato é muito real. Tanto que uma das principais razões de eu escolher o Xingol foi essa simplicidade. Como eu falei, eu estava na faculdade, então eu queria algo que fosse um pouco mais simples também, né? E foi uma das, das opções. E, de fato, os tingolos, eles são mais fáceis de resolver nesse sentido. E, sim, essa questão existe mesmo. De
0: fato. E, e o que, que impede dele morrer visto que ele não é resolvível? <risos>
2: Cara, assim, essa questão do chegou morreu, existe vários fatores, não apenas dos sites, mas também econômicos. Por exemplo, mês passado eu tava aqui num projeto da num projeto de imersão de jogadores de poker, tinha um jogador de poker de todo mundo aqui, a gente ficou na mesma casa e tal. E muitos dos players eram jogadores de high stakes assim, muito high stakes mesmo, cash game, NL2K, sabe? Tipo os maiores uhum. cash games do mundo, os caras muito bons, bem influentes no mundo. E aí eles perguntaram, ah, mas se ainda tem e tal, fizeram essa pergunta pra mim. Eu falei, cara, até 20 dólares, até 25 dólares você encontra, né, jogo. Aí o cara falou, ah, então tá morto. Tipo, essa foi a reação do cara quando eu falei que só tem jogo até 30
0: dólares. Ele falou, ah, então não tá, tá maluco morto. de tudo. A sensação, a, a, a impressão não é, não é uma impressão de maluco, é uma... Tipo assim... É, se Você consegue olhar pelo olhar dele entender o, o... É, eu o, entendo por que ele tá
2: pensou isso. Porque, uhum. cara, se xingou de 20 dólares, que dinheiro que esse cara vai ganhar lá? Uhum, Entendeu? Sim. Ele não consegue... Não... Dei pra ele, isso aí, esse se xingou, tá morto. E pra ele, tá, tá morto mesmo. Uhum. Só que quando você olha uma realidade de um brasileiro, o dinheiro que dá pra você fazer no xingou de 20 dólares não é pouco. Tá entendendo? Claro. Então, pro cara lá, morreu. Pra uhum. nós, não. Esse é um dos primeiros fatores. O outro foi a queda dos 180 players, que era o... Que a galera misturava muito com MTTs, porque era 180 players, tinha uma dinâmica parecida, então a galera volumava MTT com aquilo e tal, e a partir do momento que não tem mais, ela falou: ah, morreu o Stingol. Então, por quê? Porque ele não consegue mais misturar com o MTT. Porque se você misturar o de uma mesa e nove players com o MTT, é gesso, assim, sabe? Tipo, não é uma boa ideia, é um jogo muito, muito diferente. Sim. Entendeu? Então, outra coisa que levou a galera a falar isso. Então, acho que esses dois fatores, é o fato de só ter jogo barato, não ter jogo high stakes, e é o fato de ter morrido 180 players. Outra coisa é que, há 10 anos atrás, quando eu comecei no poker 2014, existiam um goals de até um k de bahin Hyper Turbo, né? A galera jogava, a galera fazia Supernova Elite, jogando sitting de 500 dólares, né? Uhum, Muitos brasileiros vieram bem. de lá, Kowalski foi um monstro do, uhum. do sitting goals Hyper Turbo, né? Supernova Elite, Pessanho também, monstro sitting goal. Jogavam volumes de high stakes de gold 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares hoje você não encontra mais esses jogos então morreu, entendeu? então de fato essas coisas morreram mas quando a galera fala que a modalidade gold morreu eu acho isso bizarro porque se você for no Shackscope, se você colocar no um papel tem reg tem jogador ganhando de 3, 4 5 mil dólares por mês jogando gold como é que você fala que uma modalidade morreu quando o cara ganha 4 mil dólares por mês consistentemente sem variância? Eu acho isso absurdo, absurdo, só que a galera não vê isso. A galera só vê a própria realidade, entendeu? Uhum. Então é muito delicado quando a gente fala sobre Stingwall Morreu, sabe?
0: Onde que tá o atrativo do Citangol? É um jogo rapidinho pro cara que quer jogar um micro-torneio? Quer dizer, quem que é o recreativo que senta para jogar sit -and -go?
2: é O atrativo, eu acho que o principal é tempo, porque você pode, eu, por exemplo, na época de grande ali, fazia duas, ó, sessões de duas a três horas, daí fazer um break. Quantas simultâneas? Eu cheguei a jogar 25 uma época. Que homem. <risos> mas eu, é, eu cheguei a jogar 25, mas na média eu fiquei nas 16. Uhum. 16 Perfeito. é meu pico ali, bom, assim. Então, assim, duas a três horas jogando e aí fazer um break. Ou, tipo assim, jogava duas a três horas no dia e depois não jogava mais. Então, essa flexibilidade, que é parecida com a Cash Game, por exemplo. Você pode jogar uhum. uma horinha, parar, vai no banheiro, pá. É, o Spinning também tem isso. Então, isso é o primeiro atrativo, essa flexibilidade que não tem no MTT... Eu acho que a segunda, cara, é a baixa variância que é bem baixa mesmo. Quando você fala em 6 max e 9 players, é muito baixa a variância. Então, a realização de ROI ela é rápida a ponto de dizer que se você fazer um volume bom é difícil você ficar um mês down. Assim como no cash game. Né? Se você pegar um ano de profissional de cash game se o cara tiver 4 meses down é muito assim. Tipo, é comum o cara ter vários meses up em, em sequência e no tingou isso também é verdade. Se você for um bom jogador, ó, for um jogador lucrativo e fazer um volume bom. Eu acho que esses dois atrativos são, são os dois atrativos que me chamaram, na verdade, né? para ir para essa modalidade.
0: Perfeito, cara, que demais. Onde tá o volume de Citango hoje? Quer dizer, o Bodog tem algum volume? Tem, tá. bodo... tem, tem, tem volume nos sites que não são uhum. o PokerStars? É, hoje em dia,
2: cara, a gente só tem opção de Citango 6 Max, 9 Max e 18 players. Citango uhum. é, os 45, 180, não tem mais, não adianta insistir. No 45 até tem no, um volume no micro. Mas eu... Tipo, só tem no micro, não tem mais nenhum bainha acima de 5 dólares, então eu não sei se tem muito sentido querer jogar assim, sabe? Então uhum. é 6-max, 9-max, 18 players. É, poker Stars eu acho que é o rei, né, do volume hoje, acredito eu. Party Poker, muito bom pra 9 players. Tem um pouco de 6-max também. Tem
0: é... muito 9 players no Party Poker? Que legal. Tem de horário tem. Depende do horário,
2: tem. Hum. Inclusive, teve uma época da minha carreira de xingou que eu joguei só lá, eu larguei tudo e fiquei só no Party Poker, porque o recback era muito bom hoje eu tenho alunos que grinam só lá e tem resultados muito bons só lá de nove players, então é uma boa opção são os dois principais e uhum. aí cara, quase todos os outros sites também tem mas a maioria deles tem muito pouco jogo e volume, é tipo para fazer um volume consistente, digamos assim se você misturar vários, você consegue jogar até mais caro,
0: inclusive. Deve jogar mais caro e deve jogar com ROI muito maior, porque se você parar é, para imaginar, é menor, se, se, se não tem o volume para o profissional, só vai ter recreativo, né? É,
2: em geral você consegue fazer ROIs maiores se você misturar vários sides e tal. Só que assim, stingo é sobre volume grande, né? A gente fala em stingo a gente fala em dois mil jogos por mês. Uhum. É, é totalmente fazível dois mil jogos por mês. Não é em MTT, não. isso é praticamente impossível. Então, é importante você imprimir esse volume de 2 mil jogos por mês para realizar o seu ROI. E quando você fala em sites paralelos, é impossível a gente fazer isso, entendeu? Então, teria que misturar vários sites e tal. Mas, assim, tem oferta, entendeu? O cara que fala que não tem é porque ele não sabe procurar. Perfeito. Porque tem. Perfeito. Cada site tem um formato? É muito parecido, Stingon, em geral. Todos os sites meio que reproduzem o mesmo torneio, cara, de uma forma geral.
0: O que você resolve para um site vai ser aplicável nos outros sites? Provavelmente sim, provavelmente sim, de forma geral, sim maravilhoso, maravilhoso.
2: E só pra complementar a resposta desse, você perguntou né, quais stingols tem hoje, o melhor hoje, na minha opinião, o mais viável pra você ser consistente e fazer dinheiro, eu acho que é o 18 players do PokerStars, uhum. porque ele é um que tem um volume alto o tempo todo, vários horários do dia, e é um que dá pra realizar um ROI muito grande, muito grande. O problema é a variância dele é realmente bem maior do que os outros modalidades. Uhum. Mas, cara, na minha opinião, se eu começasse hoje em stingol, eu iria pro 18. Perfeito. Foi.
0: Perfeito. Vamos falar um tantão a respeito da parte técnica, Luiz? Bora. Cara, olha, eu, 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 eu vou pedir a licença e as, as devidas escusas, porque eu sou um ignorante de sitengol há muitos anos. Obviamente, eu joguei muito sitengol brincando, uh, o começo da minha carreira no pôquer eram nos torneios super turbos, que era um, um super turbo de 300 ou 500 fichas lá do Full Tilt, e que comecei jogando com o Felipe Fio, discutindo lá no Mais EV e tal, e, então assim, eu tenho uma relação muito próxima com o City mas evidentemente o jogo mudou muito. E originalmente, quando a gente assistia a Goal e alô, alô, é, Vanessa, que começou a jogar pôquer comigo, aprendeu comigo e tá começando pelo sitengol, e eu pego para fazer hand review na mão dela, eu tenho um trilhão de dúvidas e eu falo, vai lá ver o Luiz Esquiavo, que ele resolve <risos> o seu problema. Vai para reg live. É... Tinha uma estratégia de sitengol que era o seguinte, joga ultra duro no começo, quer Sim. dizer, você joga esperando os outros jogadores caírem certo. e... Chega na reta final, você tem entra alta, numa né? situação de all-in ou fold... E você começa a, a, a pegar o take-down em todas as situações que você tem take-down... E atolar ela... E quando você toma call, você torce pelos 40%... É, perfeito... É... Só que o poker mudou pra cacete, né Luiz? Com uhum. o perdão do palavreado, quem tá ouvindo com as crianças no carro... O poker mudou demais... Quer dizer, a gente começou a ver... Cara defendendo o Big Blind... A gente viu que o Raze deixou de ser 3x, passou pra 2x o quanto que o Sitengol acompanhou esse modelo de torneio? Passou uhum. a ser razoável defender Big Blind em Sitengol, por exemplo, uhum, com... uhum. em começo de torneio?
2: Porra, perfeito, cara, essa colocação, porque essa estratégia que você citou é uma estratégia que quando eu comecei também estudei isso, né? também lembro disso, era muito falado.
0: E era o certo, e... né? Era o que a gente sabia. Né? Isso. Uhum.
2: É, uhum. E, e tipo, de, de uma forma ou de outra, cara, se você pegar e aplicar isso hoje em Stingos baratos, Provavelmente dá pra ganhar dinheiro assim, sabe? Porque uhum. é uma estratégia simples, fácil de executar. E o field, né? Os jogadores são tão fracos, são tão... São errados, né? Tecnicamente, que você consegue ganhar dinheiro, né? Sobra um dinheirinho pra você jogando dessa forma. Mas uma coisa a gente já sabe hoje, que nem de longe isso vai ser a forma mais lucrativa. A forma com o máximo ROI, tá? Inevitavelmente, quando a gente fala em torneio de pôquer, o que vai acontecer sempre é que o jogo agressivo, o jogo solto é o jogo que mais ganha e isso inclui mesmo no early game tá então uhum. é claro que se você pegar uma média e comparar a estratégia de early game com a bolha em geral o early game vai achar spots que joga mais tight mesmo que segura um pouco mais que se envolve um pouco menos em geral, mas não é uma verdade absoluta tem situação de bolha que você tem que ficar muito mais tight que o early game e vice-versa então não dá pra criar uma, uma coisa fixa assim hoje, não dá pra simplificar tanto se você quiser ser um jogador competitivo, e a gente joga hoje muito mais solto o early game do que naquela época que a gente pregava que tinha que jogar pouca mão. Na verdade, o primeiro, primeiro passo, pro, eu pego um aluno cru, o primeiro passo é ensinar ele a jogar um early game tight, o segundo passo é soltar, porque quando ele come, ele, só que é difícil soltar, né? Jogar luz é complicado, então é soltar do jeito certo. O cara que joga um early game lose do jeito certo é um cara que, que vai ter resultado muito bom, entendeu?
0: Jogar um early game solto do jeito certo envolve você não virar spot, correto? Porque, porque você vira spot muitas vezes. Na hora que você está catucando toda hora, ah, você vai tomar um win no meio da face é, cê, toda hora cê, também, cê, né? Você
2: pode virar, mas isso varia muito do field que você está enfrentando. O que eu sempre falo é o seguinte, você está jogando um stingle de um dólar, dois dólares, cara, ninguém está nem aí para a forma que você está jogando. O que uhum. eu coloco na cabeça dos alunos muito é o seguinte, só jogando o Sting de um dólar, você tem que imaginar que o cara que tá na tua esquerda, se ele não for um reggae, ele é um cara que tá lá, tomando uma Heineken, assistindo Netflix, conversando com a namorada no telefone, assistindo, sabe? Esse cara não tá prestando atenção se você catucou ou não, entendeu? Então, assim, para você virar spot, pra, você, pra galera querer te explorar em Sting cara, é muito difícil. E mesmo, digo mais, mesmo se o cara tiver prestando atenção e ver que você tá solto, ele ainda assim não vai saber a forma correta de explorar você. Ele ainda vai errar, mesmo assim. Uhum. Então, quando o assunto é Gol barato, eu tiro isso da cabeça da galera. Eu falo, ó, tua preocupação não é que o cara tá achando de você, a tua preocupação é com o teu nível de jogo, é com o seu jogo, não do cara, sabe?
0: Perfeito, perfeito. É, eu fazendo os reviews ali do Se Tem de um Dólar, eu realmente eu vejo, assim, muita barbaridade, né? <risos> é uma loucura. E... E a gente vê que o, o regular ele consegue abusar um absurdo, né? Chega no momento que ele tá dando ao in com 100% do range, que ele sabe que os caras vão foldar tudo. Antes da chegada da bolha, quer dizer, dá para cutucar a de connectors, por exemplo?
2: Vixe, Maria. E como dá, meu querido? A gente joga. Cara, assim, o que manda muito não é nem tanto a situação do, do torneio, não é nem tanto a fase do torneio, mas a disposição dos stacks, né? A situação como um todo que determina o quanto você pode cutucar. É, quanto mais próximo da bolha, mais sensível vai ser a variação dos ranges por conta do ICM. Porque se você está na bolha e o ICM na sua cabeça é muito forte, ele te obriga a jogar tight. Uhum. Mas se o ICM é forte na cabeça dos outros, ele te obriga a jogar muito lose. E aí você começa a cutucar. Depois existem vários spots de você abrir N2 do cutoff, por exemplo.
0: Uhum. E a abrir 5, 6
2: abertura... off do cutoff vai ser muito bom por causa do ICM. Entendeu? Então, não é existe basicamente um, uma pressão ponto... de bolha
0: idêntica é. à do
2: MTT. Exato, idêntica à do MTT, só que mais. idêntica não, mais forte que a do MTT. Por uhum. quê? A bolha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você está jogando o Sunny Million. É, o ITM é em 1.200 players. Então, o player que cai em 1.200 pega a primeira premiação. Que o bainha é 109, a primeira premiação é, sei lá, vamos pôr aqui 200 dólares, primeiro pay uhum. Beleza. Quanto que é a cravada do Sunny Million? 100 Sim. mil, por exemplo. Ah, é 100k. A Sim. primeira premiação paga 200 dólares e a cravada paga 100k. Olha o salto que tem entre esses dois. Perfeito. É um salto, é o que a gente chama de top heavy. Né? Paga muito a mais o primeiro colocado do que a primeira premiação. Isso faz com que a bolha do San Emilio, a bolha do dinheiro, não seja tão forte quanto a bolha do dinheiro de um Stingol, por exemplo, porque no Stingol o primeiro colocado ganha 50, o terceiro ganha 20. Né? Oh. Então, a primeira premiação ela é quase metade da cravada. É como se a primeira premiação do Sunday Million pagasse 50k, entendeu? Sim. Então, assim, esse, essa diferenciação faz com que a bolha do 9 player seja uma das bolhas mais fortes de todo o Poker Online. A bolha mais apertada de todo o Poker Online, se eu não me engano, é a dos 18 players. Os 8 players têm a bolha mais sick do jogo todo, de qualquer torneio que você pegar. Exceto satélites, obviamente, né? Que satélite. É um caso à parte, né?
0: É um caso à parte. É, a gente não precisa nem entrar uhum. é, na questão dos satélites, porque aí é, é, é uma questão completamente diferente. No caso de um jogador abusando a bolha com um stack grande, ele ainda tem mini-raise? Quer dizer, não se tem gol de 9 ou 18 jogadores, ou o abuso de bolha é feito através de all-in exatamente para você não virar spot, não tomar show e ter que tomar uma decisão ruim depois?
2: Ótima pergunta, cara. Quando a gente... Olha, de uma ótica GTO, de uma ótica teórica, o jogo, ele gosta muito de chovar pra fechar a porta mesmo. Por quê? Porque, só que o problema do GTO, ele considera que o outro cara também está jogando GTO. Uhum. E, e qual que é o problema do GTO no ICM? Que ele obriga a galera a foldar muito. Só que quando você joga um Stigol de um dólar, a galera não vai foldar. Uhum.
0: Então Sim. você não pode aplicar... Não vai foldar GTO. mesmo. Desencana é. que a galera não vai foldar
2: mesmo. Isso. E aí o que acontece? A estratégia, ela desvia. Ao invés de chovar muito, ela abre muito. Então na prática, quando a gente joga um single barato numa bolha, ao invés de chovar muito como deveria ser, a gente passa a abrir muito. E é muito uhum. mini-raise. Mini-raise, 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 mini-raise. Por quê? Porque quando você abusa de mini-raise é muito difícil o cara contra-atacar da forma correta. Uhum. É muito difícil. Ninguém consegue. Então você sobra dinheiro pra caramba, entendeu? Então a gente chova bem menos quando a gente fala em nível baixo de jogo, nível micro. Perfeito,
0: perfeito. E com relação a leitura de oponentes, quer dizer, quando você entra no Sitengol hoje de 10 dólares no PokerStars, num bom horário de jogo, você vai entrar domingo, é um dia bom no Olha Aliás, que dia que é bom pra jogar Sitengol?
2: Não, domingo não é bom, por aquilo que parece, tem bem pouco volume. Eu acho que é porque a galera tá tudo em torneios, né? Perfeito. Os melhores dias é sexta e sábado. À noite? É, depois das 5 da tarde. Entendi. O sábado Entendi. eu acho que é mais ao longo de todo o dia, assim, de tudo mais da tarde pra depois. Mas eu lembro que sábado à noite era muito bom. Muito bom a diferença entre
0: horários é brutal? Quer é. Dizer, não, que você vai Depende, dependendo
2: não. do limite. Se eu jogar baratinho, não muda tanto. Mas se você jogar os limites maiores, que é o de, 15, o de 10, 15, 20, 25, 30, é, quando dá meia-noite não vai ter jogo. Uhum. Às vezes, dá, dependendo do dia, 10 da noite, já não vai ter tanto jogo. É, madrugada não tem, aí volta a ter de manhã um pouco, e pico mesmo é 3, 4 da tarde em diante.
0: O jogador... Clica numa mesa de cash game, ele pede pra entrar. Na hora que ele senta, ele vê que só tem regular na mesa, ele pede pra sair da mesa e vai procurar uma mesa mais fácil. Uhum. No lobby do Citegol, você chegou a fazer Sim. esse table selection, quer Sim. dizer, na hora que os caras estavam entrando, essa palavra, nem deixa esses caras se pegar ali, que eu vou esperar o outro com mais estrela.
2: Cara, isso é legal. É, table select, algo que eu recomendo o cara fazer quando ele não tá confortável, num limite mais caro do que ele já joga. Então, uhum. O cara joga de 5 e tá subindo pro 10. Aí ele abre o lobby do 10 só tem reg. Ele não tá confortável? Beleza, não entra, né? Espera. Dá pra fazer isso, dá pra fazer muito bem. Eu fiz muito pouco na minha carreira de jogador que chegou, porque eu sempre tava muito confortável no limite que eu tava. E na hora de subir eu não tinha medo nenhum dos caras, porque eu via que os caras não eram bons. Uhum. Não tinha ninguém bom jogando. Então eu ia. Quando eu subi pro 10, eu olhei. Na época era do 7 pro 15. Eu cheguei no 15, eu abri o lobby, olhava o shark dos caras, olhava os stats. Cara, eu via que eu era melhor que todo mundo. Então eu não tive esse medo, sabe? então eu, alguns momentos que eu fiz table selection foram pro sitting goal de 100 dólares que eu tava jogando ali até 30 consistentemente, e aí eu abri o lobby de 100 e só tinha uns regs bem mais competentes não tinha nenhum recreativo aí uhum. eu não entrava, falava, ah, lá, cara, não tem o porquê né, então ali eu fiz um pouco de table selection mas é basicamente isso assim
0: Interrompo rapidamente a entrevista com o querido Luiz Esquiavo para falar da Suprema Poker Series, a gigante com a maior série, a série monstruosa, são mais de 100 milhões de reais garantidos, brilho total e puro, simplesmente 1.160 torneios, com main event de 10 milhões de reais, mystery bounty de 5 milhões, uma lindeza de torneio, e claro, 1 milhão valendo para o ranking. Então toda vez que você fica tm claro, conta pontos para o ranking, é a sua oportunidade de fazer a forra gigante, a série é longa, tem satélite Pra caramba, professor.
1: E lembrando que ela já começa domingo com 2 milhões garantidos. É isso mesmo. Domingo estreia a abertura da SPS. 2 milhões de reais garantidos, senhor.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Voltamos à entrevista do craque Luiz Esquiavo. E o modelo de notas para Sitengol? Quer dizer, uhum. qual que é o, o, o modelo Nossa, Luiz é Esquiavo importante. pra fazer nota? Quer dizer, você faz nota, do vai Sim. defender ou só mete assim, você cria um padrão de cor e toca o cacete, porque você tá jogando 20 telas, né?
2: Sim, pô, amanhã é muito importante. Só que assim, quando eu jogava 20 a 25 telas, eu tava no ápice de conhecimento do field e uhum. de conhecimento técnico meu. Então eu já tinha note de absolutamente todos os regs. Foi um uhum. longo tempo. Porque assim,
0: o reg... Note é note mesmo ou note é marcado de vermelho, verde e Não, azul, note pode.
2: escrita, note escrita. Eu não. Já vou falar sobre como eu escrevia, mas tipo assim, <risos> eu meio que sabia to absolutamente todos os regs que estavam ali. Para um reg novo aparecer, até ele escalar, já ia ter identificado ele. Uhum. Então, eu tinha note de todo mundo. Eu sentar na mesa, eu sei todo mundo. Se o cara não tem nenhuma note, é 90% de chance dele ser um recreativo. É novato recreativo. É, claro. com certeza, porque eu já tinha note de todos. Então, quando eu tava em 25 tela, porque eu já tinha informação suficiente e eu matava tão bem o field que eu nem me preocupava mais em querer fazer note dos caras. Mas, uhum. na época que eu tava escalando, às vezes eu tirava dias de estudo só para isso. Para sentar, abrir o lobby, charcar, usar as estatísticas dos caras e fazer note. Ver showdown e fazer note. E aí tinha uma bíblia de cada rei, Assim, linhas e linhas e linhas de informação, sabe? É, especialmente notes de HU, heads up, que é um uhum. jogo... Que rola muito em Stingo, a gente faz. Eu, em uma semana, fazia mais, mais HU que um jogador de MTT faz no ano, porque a era muito mesmo, e a galera era muito ruim, então eu fazia noite, noite, noite dos regs de HU pra caramba, e moía
0: a galera, né? Na hora que chegava lá, não tinha espaço. O dinheiro, tá na... o, o dinheiro maior tá na bolha ou tá no heads up? A bolha, com certeza. Perfeito é bole. o cara, é bole. Quer dizer, o Reg, ele pode ser ruim de zap porque ele vai entrar pode. tanto no dinheiro que ele que ele, pode. se ele for trucidado no Zap pelos cara, na, nas sim. ocasiões em que ele vai chegar com um é. cara melhor que ele, não vai.
2: Falo muito isso para alunos. O cara chega assim, primeira aula com o cara, você vai ver as estatísticas, tá tudo errado. O cara tá jogando bem mal. Aí o cara ah. chega e fala: "Pô, mas meu HU tá mal". Eu falo: "Cara, você quer estudar HU para quê se o teu jogo como um todo, antes, bem antes do HU, tá todo errado?" Você não precisa saber o HU, por quê? Porque ninguém sabe, pra ser bem sincero, cara, quando eu, quando eu comecei a me aprofundar em HU, foi mais pro final ali, é, desse período que eu tava, tipo, bem engajado nos stingos, que daí uhum. eu lembro que eu tava com o maior ROI que tinha lá, eu tava matando, falei, cara, e aí, o que, que eu vou estudar, né? Vou estudar HU, nunca me aprofundei, então eu cheguei no topo do mundo sem me aprofundar no HU, sabendo só o básico. Isso já diz muito, né? E aí eu resolvi me aprofundar, e aí tive até umas reviews com o Yuri e tal, sobre isso. E aí, quando eu comecei a aprofundar, peguei alguns conteúdos, fiz umas aulas particulares, cara, eu vi que eu não sabia nada, mas a galera sabia menos ainda. Os melhores regs do field não tinham noção muito de HU. Uhum. Então, assim, os alunos que chegam se preocupando com HU eu já cortam na hora. Falam, falo, cara, esquece, você não precisa se preocupar com isso agora. Tem uhum. muita coisa muito mais importante
0: do que, do que isso, assim. Maravilhoso, é uma das falinhas mais magníficas que eu ouvi na minha vida num clube, foi uma vez que eu cheguei atrás do, do, do jogador de Belo Horizonte chamado André Pereiro, geleia, e ele estava falando com o jogador, o seu problema é na reta final o seu maior problema é na reta final, o seu segundo maior problema é que você não chega nela para treinar <risos> porra, aí, aí fica até difícil ajudar e ele Pô. é um nota 10 de falinha cara, ele, eu, eu, não, eu acho que ele não sabe jogar baralho, eu acho tudo, mas, mas de falinha ele é campeão mundial,
2: bom demais
0: mano. outro apontamento é o seguinte, que homem o Yuri né cara cê, 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 ele não tá nem jogando sitengol mas na hora que você precisa de, de ajuda para heads up de sitengol é ele que você vai
2: é, cara não essa foi uma foi uma época de começo da reg life que isso aconteceu
0: ele olha 3D quer dizer na hora que ele senta no no sitango, ele já entende tudo que sim. que, que sim. ele já tem visão 3D sim bem que, 3D que eu... foi bem bizarro essa
2: história que rolou com o Yuri no começo da reg life assim, foi muito legal que sensacional
0: e uh, existe limpe em Citango?
2: não cara não essa do small blind obviamente tem né mas de posições gerais, assim... É, se, se eu pegar a minha database ali... de toda a minha história de Xingol, se você achar, me é misclick. Uhum,
0: entendi, perfeito. Não tem mesmo, cara. Perfeito. Uh, o Ivan Santana, na entrevista dele... Ivan, dos gênios do jogo... eu sou suspeito para falar... porque tô junto com a, com a Royal Five... mas o Ivan falou o seguinte... o jogo se equilibra... se o jogo dificultar demais... os regs ruins vão sair do field mas os recreativos eles vão estar tá lá e os melhores regs é. vão estar tá batendo é. esses recreativos uhum. qual que era o tamanho do movimento que você via de regs chegando andando de lado e largando o jogo
2: bastante cara, bastante ao longo do processo e eu vejo muitos que se mantêm, e estão lá até hoje né? uhum. Isso dá pra ver isso e eu concordo com essa fala ao mesmo tempo que chega um ponto que o reg fica tão bom que ele não tem mais interesse e sai eu sou um exemplo disso, tipo uhum. eu cheguei lá no topo e eu perdi o tipo, tá, não... tá bom já ou pro outro lado, né? Emigrei. Então, uhum. isso, isso acontece, cara, de fato. E uma coisa é fato, sempre vai ter recreativo. Enquanto tiver ali, vai ter recreativo. E isso vai manter o jogo. Eu Perfeito. acho que o jogo só fica complicado quando tiver só regs, mas isso não vai acontecer. Porque é. os regs melhores vão tirar os regs ruins naturalmente. Vão
0: tirar os lá. ruins ou os melhores vão sair para jogar outra coisa e os recreativos vão estar sempre chegando. Perfeito. Tem uma nacionalidade maior? Porque uma coisa que você colocou é, é, uhum. Mais cedo na sua fala é o seguinte: 4 mil dólares é um bom ganho de vida. Uhum. 4 mil dólares é um excelente ganho de vida uhum. se você mora no Brasil. Mas se você uhum. mora na Suécia, não é. Se não você não é. mora em Londres, não é. Uhum. Tem uma nacionalidade típica do vencedor de você tem gol? Cara, hoje é Brasil. Se você abrir lobby, Brasil,
2: Brasil, 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 Brasil. Só que a galera costuma falar que isso foi um efeito esquiavo, assim efeito RegLife. Porque uhum. a gente trouxe para a né o Sting Gol e foi uma explosão no mercado explosão. Tem muita gente lá. Acredito que a gente causou um pouco disso, pra ser bem sincero. Cara, muito brasileiro mesmo. Qualquer horário que você abrir. Ano passado era a Rússia. Rússia, uhum. Rússia, 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 Rússia. Mas aí tiraram a Rússia do Poker Stars. Sim. Foi até uma preocupação na época. Putz, e agora né, não vai ter Russo. Só tinha Russo pra caramba, não vai ter. No fim não mudou nada, né? Tipo, como, como tudo no Poker, todo mundo acha que vai ao fim e não é. Então, é, hoje é Brasil. Antigamente era Rússia. E na época que eu jogava, é, tinha muito russo. Rússia europeu, cara. Não via tanto brasileiro nos limites mais caros.
0: Tinha muito pouco brasileiro nos limites mais caros. Era uhum. Rússia e europeu mesmo. Perfeito. É. Se o cara terminar de ouvir essa entrevista e não abrir, desce se tem gols no Pokestase, ele tá maluco. Né? Tá maluco. De <risos> ouvir Boa. falar dá uma vontade louca de jogar se tem pelo aí. amor de Deus. Uh, Esquiava, antes da gente entrar na Reg Life, uma, uma conversa importante que a gente precisa ter. O chat GPT chegou tomando Sim. o trabalho de Designer tomando vai tomar trabalho de arquiteto, vai tomar trabalho de advogado, categoria de base, uh, vai tomar trabalho de muita gente na engenharia em todas as profissões. Você tem medo quando você olha para o futuro do Citangol, Você tem medo da inteligência artificial tomar, Cara, especialmente no Cientengol, que é mais fácil teoricamente? Eu não, é assim. Eu
2: acho que se se chegar num, chegasse num ponto, supondo um cenário em que fosse desenvolvido um bot ou inteligência artificial que batesse o Steam não seria uma ameaça só para o seria uma ameaça para qualquer modalidade do poker online. Uhum. Por isso que isso não me assusta. Uhum. É, porque, cara, eu acho que, pelo menos hoje, né? Hoje, no dia de hoje a gente tem ferramentas e segurança suficiente para impedir que bots se desenvolvam. Por quê? É muito fácil de identificar. Ah, é uhum. muito fácil de identificar. Eu identificava em game, pra você ter ideia, jogando, eu via isso aqui é um bot. E dava algumas semanas, na, não sei se o Poker na ainda faz isso mas às vezes eu logava no software e eu olhava meu caixa e tinha uns dólares a mais. E tinha uma mensagem assim. Nós banimos um bot na tua mesa. Tiramos dinheiro. Dando, é, tiramos dinheiro e estamos te devolvendo. Muito ah, obrigado. Lá, lá, ou collusion também. Uhum. E eu já sabia que era o cara, porque era muito visível, assim. Então uhum. hoje nós temos aí a, a, né, tipo, formas fáceis de identificar. E cara, eu sinceramente, eu não consigo ver como que bots podem realmente estragar o, o, o mercado ambiente. do contra-online, porque cara, dá pra ver quem é, sabe? E os softwares também conseguem perceber isso. Seria um cenário que a gente não conseguisse mais diferenciar um player de um bot, daí a gente tava fudido,
0: mas... Porra. É que quando a gente conversa com o chat GPT a gente não consegue diferenciar o chat GPT de um ser humano, exceto pela quantidade de conhecimento que ele tem, né? Às vezes parece que você tá, de fato, teclando com uma pessoa.
2: É, não, é bizarro, de fato. Quando você tem uns papos com ele, você pensa que tá conversando com uma pessoa, assim. <risos>
0: você tem uns papos malucos então, com assim,
2: ele? Então, assim, eu já... Eu, não, ontem a gente tava... Eu, eu moro com dois colegas aqui, e a gente tava conversando com o chat GPT ontem, assim. Argumentando que... umas coisas. E é que realmente, demais. é muito insano que demais. Mas, é, então, é o que eu falei. Isso é o que eu penso hoje. Uhum. Quem sou eu para pensar do que vai ser daqui a um ano, né?
0: É, há três meses a gente não Mas, imaginava é, deixar é... o TNT chegar como chegou, né? Por exemplo. E aí o que eu, eu, eu pensei é assim, tipo... Ah, você tem medo disso? Eu falo,
2: cara, se acontecer não tá no meu controle, sabe? Sim, se adianta ter fazer medo. fazer o que mano? É, vai ter medo. Ah. Isso o poker ensina pra gente, né? De uhum. não, não, não se deixar... Desgastar por coisas que fogem do controle. Isso foge completamente do meu controle. Se chegar num ponto, cara, que deu ruim, fazer o quê? Beleza. Uhum. Vai ir lá perfeito. eu me preocupo, eu não vou me
0: preocupar agora, né? Perfeito, perfeito. Ó, <risos> oh, existe sempre a possibilidade de migração pro live, né? É, sempre. Eu pensar nisso
2: também, o live sempre vai estar lá.
0: Las Vegas tá sempre lá, né? <risos> Exatamente, maravilhoso. Me conta o um negócio. Você vai para reg live, a ligação vem do Yuri?
2: Então, cara, aí o que acontece... Acabei esse desafio em 2020 e eu tava naquele cenário, cara. Eu quero ensinar, quero compartilhar. Tô me sentindo meio sozinho, tô ganhando dinheiro, mas, tipo, pô, pra quê, né? Aquela sensação meio de ir sozinho. E aí surgiu a Egg Live e eu falo, call, né? E eu entro como um membro qualquer, cara. Tipo, eu não conhecia ninguém. Não conhecia ah, a Mario, né, o Yu, Eu, tipo, conhecia o Yuri de nome e tal, mas não conhecia ninguém, não tinha contato com ninguém. Entrei como um membro qualquer e comecei a aparecer nas aulas e eu falei, cara. Deu mil pessoas na primeira turma. A RegLife fechou oh, mil oh. pessoas. E eu falei, mandei uma sugestão. Eu falei, galera, pô, tô jogando Stingol aqui, tô com resultado, tô top 1 do mundo esse ano. Que tal a gente fazer um chat só pra Steam Gol pra galera que tá começando? Eles uhum. gostaram da ideia, criaram lá um chatzinho Stingol Reg Life. E eu nem pedi nada, eu cheguei já e falei, galera, vou estar ao vivo segunda-feira, é, quarta-feira, vou estar ao vivo, meio-dia, estudando. Quem quiser aparecer, posso ajudar. Quem quiser trazer uma renda history, quem tiver dúvida tá começando, pô, tô, tô com resultado aqui, quero ensinar. Mandei isso, nem pedi autorização pra RegLive, nada, só mandei. Cara, deu quarta-feira, meio-dia, deu mais 60 pessoas no Discord, do nada. Tá lá, querendo saber o que tava acontecendo. Aí eu falei, caraca, o que, que eu fiz aqui, né? E comecei a dar uma review. Peguei uma registro lá de um player, comecei a dar uma review. De boa, assim, estudando e tal. Beleza. Deu na outra quarta, chamei a galera de
0: novo, de novo, todo mundo lá. Chega, fiz o, fiz 80 outra reviews review. Você no inbox ou não? É. Chegaram 80 reviews pra você na inbox. Não, é, tinha gente pra
2: caramba ali. Tava todo mundo com fome, né, de estudar. E aí eu comecei a dar essas reviews toda quarta. Cara, não queria nada em troca. Eu tava tipo assim, velho, é um prazer gigante poder ser a pessoa que leva isso para alguém. Porque quando eu tava nesse começo não tive tanto Tive o Farbet que fez isso por mim, sou eternamente grato. Mas quando eu saí, uhum. eu como eu falei, eu estudei sozinho porque não tinha um uma escola, não tinha um negócio que fosse alguém trazer as coisas pra mim, eu tive que mastigar sozinho, então hoje eu poder levar mastigado, porra, é uma sensação que eu gosto muito e cara, passei algumas semanas ensinando a galera de gratuito, toda quarta ali ao vivo, sabe, uma horinha, duas horinhas ensinando, ensinando toda quarta eu tava lá, e aí eu acho que deu um ou dois meses a gente tava lá numa quarta de boa né, fazendo review, de repente o Yuri entrou na call, cara, do nada o Yuri entrou na call e falou, opa eu falei, que caraca, né, tipo tô aqui com o primeiro contato que eu tive com ele, eu já fiquei meio assim e ele falou, ah, esquiavo, pô, a gente tá de olho aqui, que você tá trabalhando, você tá, pô fazendo review gratuito, a gente quer agradecer e quero te convidar pra fazer uma review tua comigo, aí eu falei meu amigo, <risos> o cara tá me oferecendo uma hora de coach, cara o Yuri, tipo, não tem como mensurar o, cur... o custo de uma hora de coach com ele, porque ele nem dá e uhum. ele veio me oferecer, aí eu falei, que isso, cara, eu me senti, porra muito valorizado. E a gente foi, gravou essa aula, deu duas aulas ali, acho que uma hora e meia, uma coisa
0: assim, duas partes. que o que você leva para um review com o Yuri? Então, né? Aí eu pensei, putz,
2: eu pensei, vou levar os torneios mais caros que eu tenho, os mais difíceis. Levei torneio de 60 dólares, né? Que eram os bains mais caros que tinha ali. Torneio, Todo. você não foi revistar. Não, não, você xingou, você ah, 60 claro. dólares, cheio de reggae. Uh -huh. É isso que eu vou levar. né Tentar extrair o máximo. Uhum. Uh, cara, não sele... eu selecionei uns 3, 4 e na hora de mandar pra ele eu escolhi um aleatório não, uhum. não, não escolhi muito não, porque eu sei que qualquer um que eu mandasse teria muita coisa pra aprender Sim. e aí a gente gravou, cara uma hora e meia ali, duas partes e com ele e f... ali foi, pra mim foi meio que caraca, velho Pô, tô com o cara aqui uma hora, sabe? Foi, foi um choque, assim. E foi, ficou muito bom o conteúdo. Tá, tá no curso até hoje lá, né, inclusive. Uhum. E, pô, ficou muito bom. Eu aprendi muito naquela hora, assim. É bizarro. É, o cara nem joga modalidade, mas me deu uns insights sinistros, assim. E aí, cara, nisso, o Mário também apareceu. Começou a me reconhecer. Falou, pô, esquiava aqui trabalhando e tal. E eu comecei a... Deixei fixo essa quarta e comecei a fazer meio direto ali, gratuito mesmo e comecei a fazer um barulho ali dentro, até que chegou um momento que o Mário me chamou para um papo, falou, cara, pô, a gente tá pensando em lançar um conteúdo de xingol, um curso, uma coisa assim, o que, que você acha? Falei, cara, não sei, não quero, não tô afim de lançar curso, eu tô afim de jogar e ensinar, mas não de lançar curso, né, porque lançar curso envolve vender, e pô, uhum. eu não sou muito fã de venda, sabe, e ele falou, cara, vamos, vamos, não tô afim, não tô afim, Fiquei meio resistente e continuei. Aí chegou um momento que aí veio a galera da real Life, da equipe mesmo, né, que é os caras do back, backstage ali, o Léo, a galera da Balboa, me botaram numa reunião falaram, ó, nós vamos lançar. Você vai vir com nós, não tem jeito. Nós vamos uhum. fazer esse curso. E eu não consegui dizer não. Falei, tá, é isso. E aí a hora que eles me mostraram a ideia e me mostraram tudo por trás, aí eu me apaixonei. Falei, nossa, o que, que eu tava jogando fora essa oportunidade, sabe? Uhum. Vamos fazer <risos> Mas... isso, vamos lançar e vamos fixar a quarta meio-dia do, do esquiavo, o Stingol. Daí, a partir daquele momento, eu fixaram o meu horário, quarta-feira, meio-dia, como oficial da Reg Life Stingol, e começamos a produzir o curso para vender. É, e aí foi o primeiro momento que eu comecei a fazer parte, de fato, da Reg Life. Foi seis meses depois de ter entrado. Uhum. Então, nos primeiros seis meses de Reg Life, eu era qualquer um, eu era mais um lá. Uhum. Seis meses depois, eu fui contratado para o curso e tinha o meu horário fixo lá e aí aquilo começou a mudar a minha visão com relação a aquilo eu falei cara que legal eu tenho uma oportunidade aqui dentro de fazer o que eu amo né não tinha pensado nisso ainda mas eles começaram a me perceber comecei a perceber a oportunidade e a gente lançou o curso cara a gente gravou em questão de dois meses foi muito rápido e cara foi uma explosão foi tipo você gravou de onde gravou de em, casa em, ou foi para lá casa eu uhum. em casa eu e o Mário. e ficou sensacional ficou muito bom ficou tão bom que esse curso foi lançado em começo de 2021, é, já faz mais de, dois anos, é, faz mais de dois anos, e até hoje ele é vendido e os feedbacks são bizarros, ele é muito, muito, muito é, reconhecido pela galera que faz, todo mundo que faz, porque ele é realmente muito bom. E foi revolucionário para mim, assim, porque aquilo eu não esperava, eu não tava achando que ia ser aquilo, e foi, foi uma explosão. E a gente foi, continuou lançando esse curso. E quanto mais a gente lançava, mais sucesso ele fazia, mais a Reg Life foi me notando e mais eu comecei a entrar dentro da Reg Life como né, nos backstages e participar de, de projetos e tal. Por um ano e meio, trabalhei ali dentro como responsável pelo curso, com o meu horário fixo dentro de, das quartas-feiras ao meio-dia, dando review, e me aproximando da galera. Né? Rolou alguns encontros presenciais, colei na casa da galera, conheci o Yuri, o dois dois presencialmente, tudo
0: mais. Tudo isso foi acontecendo, é isso que demais, cara, que história fantástica, com o perdão da ignorância os cursos <risos> são vendidos separadamente ou Sim, quem então, compra a Reg Life compra tudo
2: a Reg é, se você tá na compra Reg Life, você tá, tem junto Entendi. mas você pode comprar só o Stingol separado, bem mais barato que a Reg Life, Entendi. se eu não me engano a Reg Life é dois mil por ano é, é dois mil por ano, assinatura uhum. o Stingol é trezentos reais e também é uma assinatura de um ano onde você vai ter uma aula ao vivo comigo semanal. Então é uma mini comunidade, a gente chama. É uma você mini consegue comunidade.
0: atender os alunos assim de uma forma relativamente individual? Claro que não individualmente, mas assim responder as mensagens e... Cara, a gente entrega,
2: a gente entrega muito. As lives, eu respondo todo mundo, as lives são sempre com texto aberto ali, e é ao vivo com alguém, em voz, né? Então uh -huh. alguém vai ser a review da vez e ele vem em voz, a gente conversa, apresenta a galera, então... Toda segunda. Agora é segunda-feira, sei lá. Toda segunda-feira eu conheço alguém novo, com uma história nova. E isso é sensacional, cara. Porque a cada é cada história que você conhece, sabe? E eu posso impactar esse cara. A maioria da galera tá no começo mesmo. Ou é um reggae médio. Então eu posso impactar essa galera positivamente. E a gente entrega muito, cara. A gente entrega muito mesmo. E eu me dedico muito a esse trabalho, porque é algo que eu, que eu amo, assim. Quem tá lá dentro pode me, me ajudar aqui nesse argumento, aqui, que a gente realmente entrega. Trabalha muito. Hoje em dia. Momento.
0: Quantos alunos tem numa quarta-feira sua?
2: É, agora é na segunda, né? A gente mudou recentemente, na segunda-feira.
0: É, até porque meio-dia é meio cedo, né? É, é o horário... É, a <risos> pra gente jogar o coloca... de pôquer. Sim, sim.
2: A gente coloca meio-dia porque a gente pensa que é o horário que... A galera trabalha, né? Uh
1: -huh, então, claro. meio-dia
2: é o almoço. O cara põe uh -huh. um no no celular. Cara, a gente costuma... Nas reviews de Stingol, a gente costuma ter pelo menos uns 30 ao vivo assistindo. E a gente bateu um pico de cento e pouquinho nas últimas ali. Que legal. Então assim, oscila, mas dezenas de pessoas. Quanto do sit que dá para ser aplicado em MTT desse ensinamento? Se você chega no nível alto de stingol, cara, é para aplicar muita coisa. Só que em ICM, você vai aplicar muito coisa de reto final e mesa final. Você vai virar craque de mesa final, tá ligado?
0: Perfeito. Uh, com perdão da indiscrição, e você pode me mandar para onde você quiser depois que eu te perguntar, você fudeu, se tem gol pra todo mundo? depois que você ensinou <risos> todo mundo e foi pro MTT, esse é que foi o plano? eu só, eu, né?
2: eu só atrapalhei né, a galera, deixei soltei a bomba e saí né mas, Exato, mas de fato cara eu
0: posso estar errado
2: não, mas de fato, cara, a gente fez uma bagunça ali de colocar player nos Tingols, que ele diz, ah, se você abrir os lobbies em qualquer horário, é Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil, cara você a gente acha, gente? realmente criou isso, cara é muito interessante
0: você reconhece os Knicks? Na hora que você abre, você olha e fala olha a porrada de aluno meu jogo. É muita gente,
2: cara. Cara, eu acho que pelos tingol já devem ter passado mais de talvez 3 mil pessoas, cara. Que demais. É cara. muita gente, é difícil reconhecer tudo.
0: Que demais. E a adaptação para MTT, a gente vai caminhando, claro, para a parte final da entrevista, mas como que faz a adaptação para um jogador que tá jogando uma modalidade tão singular durante tanto tempo e que bateu com o pé nas costas a modalidade, como que faz a adaptação para ir jogar numa outra modalidade que tem variáveis muito maiores? É, e, eu acho que, que, eu,
2: que o, o a primeiro passo para fazer uma migração, uma adaptação, é entender qual é o seu ponto mais fraco nessa nova modalidade, né? Então, quando a gente fala em sting Gold, qual era, qual era o meu... Eu falei, vou para MTT, qual é o meu ponto mais fraco, qual que é a coisa que eu mais tenho dificuldade? E quando eu coloquei no papel, eu vi que era... Situações de turn e river Porque em sitting goal É bem menos comum a gente chegar em decisões De turn e river Com muita ficha para trás né? Porque o jogo ele é muito pré-flop Ou flop Quando chega no turn e no river Normalmente a decisão é muito fácil Porque ou você tá super short Ou já foi de all-in antes Então eu vi, cara, jogando MTT Várias situações eu tava no turn e river Não sabia o que fazer porque eu tinha pouco contato Então o primeiro passo foi priorizar estudos De situações que eu tenho mais dificuldade pra me sentir um pouco mais confortável, que foi essas questões de entender mais a fundo turns e rivers, e também o bounty, porque boa parte da grade de MTT hoje são bounties, instigou não tem o bounty, então eu era bem leigo de bounty, há pouco tempo atrás isso, tipo, final do ano passado eu era bem leigo de bounty, sabia o básico do básico, então eu falei, cara, eu vou priorizar o estudo em bounty, né? vou pegar esses conteúdos de bounty, vou mais a fundo com calma, pra eu me sentir mais confortável também. E ao mesmo tempo lembrar que o que eu sei em é muito útil em mesmo final. Então, levar a bagagem junto. Eu acho que isso é importante. Não é como se eu estivesse começando do zero. Na verdade, eu estou começando com uma boa vantagem, né? com uma bagagem grande. Sim. E aí, se eu fortalecer a parte que para mim é difícil, a parte que eu tenho dúvida, o processo vai acontecer de uma forma mais natural. Eu acho que esse é o principal. E também, obviamente, tentar mirar numa variância baixa. Tentar mirar numa situação em que um, um bankroll seja construído de forma sólida. Né, que a gente não, que eu não me coloque numa situação de variância alta e me sinta desconfortável para ver resultado. Eu acho que ver resultado é muito importante no processo de crescimento de um jogador dentro de uma modalidade,
0: sabe? Perfeito, que demais. Que demais. Me conta um negócio. Uh, Caio braço Poker Team. Ontem tava narrando com ele, Masterminds. <risos> ele falou, então tá lá conosco. Eu, tô lá, então velho. eu falei, então o senhor trate de me arrumar, me ajudar nessa pauta, em defesa dele, eu não dei tempo para ele me ajudar na pauta, Luiz. Porque nós terminamos ontem as três horas da manhã, e hoje, às quatro da tarde, a gente estava sentado aqui gravando pontualmente.
2: Boa, velho. Então, é, recentemente, acho que duas a três semanas atrás, bem, é, o Caio Braz veio conversar comigo, trocar uma ideia, eu já sabia desse projeto dele, e ele acabou me convidando para participar como instrutor. Uhum. E eu fiquei muito feliz, cara, porque meu trabalho como educador, basicamente, no último um ano, a dois anos, meu trabalho tem sido majoritariamente como educador, cara. Isso... Dentro da RegLife e fora da RegLife é, Algo que eu não falei ali da RegLife, né, mas no final de 2021 A RegLife veio me contratar como um gestor pedagógico, digamos assim Diretor pedagógico da escola oficial Como ah, é um membro de fato E ali eu passei a ser parte mesmo da empresa RegLife a, a final de 2021, já faz um ano e meio, um pouco mais aí e ali eu comecei a ser, de fato, digamos, um funcionário né, da, da empresa, digamos assim. E isso virou meus olhos com relação à minha carreira de poker, que é, cara, eu tô agora muito comitado com o ensino. E isso sempre foi um grande prazer meu, o ensino. Antes do poker, eu cheguei a ensinar, é, dei aula de para cursinho, né? nem falamos sobre isso antes, né? mas uhum. dei aula para cursinho, dei aula de matemática, dei aula de ensino médio. E, cara, na hora que eu comecei aquilo, eu falei: meu Deus, eu amo isso. Então, poder ensinar no poker para mim, é um dos maiores prazeres, né? E quando o Caio me chamou, então, pô, fiquei muito feliz, abracei a ideia, tô lá com ele agora, sou um dos instrutores, né? Aos poucos, tô, acabei de entrar, então, né, estamos alinhando tudo, mas está sendo uma experiência sensacional. E isso casa muito bem com o meu trabalho de educador né, na Hang Life, né, de é, gestor pedagógico ali, porque eu tenho muita experiência com isso, né? De Centenas e centenas de milhares de alunos passando por mim, né?
0: E você Também. foi estudar a pedagogia ou, ou,
2: ou o aprendizado foi o aprendizado? Não, foi, para mim o ensino foi muito natural, pra falar a verdade, sempre Perfeito. gostei muito de ensinar e na hora que eu sento, só que assim, tem que ensinar o que eu sei, né, se eu sei a coisa e vou ensinar, cara, eu consigo passar com muita naturalidade e é muito prazeroso para mim, não importa Perfeito. o quanto o aluno tenha dificuldade, eu quero diminuir essa dificuldade pro cara,
0: sabe? maravilhoso. Hoje, do seu tempo, quanto que é dedicado a ensinar e, obviamente, as funções relacionadas a ensinar, preparação de aula, supervisão pedagógica e quanto tempo é dedicado ao grind?
2: Boa pergunta. Hoje, nesse exato momento, nos próximos cinco ou seis semanas, 100% trabalho, 0% grind. 100 uhum. trabalho, né? 100% ensino, 0% grind, porque a gente vai para Vegas, final de maio, a equipe da Reg Life e eu vou estar lá Legal. pela primeira vez, inclusive, vou realizar o sonho de Vegas, né, e cara a gente traçou uns projetos muito ousados e a gente tem que entregar antes da viagem, então tá assim, uma correria insana, é o dia inteiro em projetos, projetos, não tem como grindar basicamente, é, e ainda resolvi lançar uma mentoria particular começando semana que vem, que também tipo, vai tomar total, então, zero não vai ser mas vai ser muito pouco grande até Vegas, porque daí quando chegar em Vegas Vai ser dois meses, 100% grande grind, né? Eu não vou ter nada lá, somente o grind. O grind mais live, ou
0: menos, né? mais ou menos, porque nos primeiros 15 dias de Vegas eu vou estar tá lá e eu vou estar tá fazendo material com jogadores brasileiros Opa. e o senhor vai ser capturado por lá. Pode Bora.
2: esquecer que... Pô, com <risos> certeza. A gente está
0: com vários planos também de fazer conteúdo, cara. Acho que
2: vai ser, pô... Vai que ser demais. muito legal, cara. Que legal que você vai estar tá lá também.
0: Porra. Que demais. Bacana demais. Duas perguntas para encerrar. E o Rodolfo? Que te ensinou lá no começo, né? Que, ah, uma contado. coisa importante. Você falou que você está lançando uma mentoria na semana que vem. Sim. Então, na, na verdade, essa mentoria está saindo na semana que essa segunda parte está indo para o ar. Boa. E, e, e cadê o Rodolfo? Está jogando? O
2: Rodolfo, ele está... Cara, tenho contato com ele ainda. Ele não joga mais, ah. mas ele curte o jogo. Eventualmente, ele estuda. Quando tem uma sériezinha, ele engata nos main event, assim, e tal... Mas ele não acabou ainda não indo pro lado de jogador profissional. Ele queria, né? Na época que ele começou a me, me empurrar, ele tava afim de ser jogador profissional. Mas a vida levou pro outro lado ali, ele acabou. Ele é empreendedor ali, mas ainda gosta do jogo, ainda joga e tal. A gente tem contato.
0: Cheio de orgulho dos 100 dólares que ele
2: emprestou pro mundo. <risos> Porra, maluco. que transformação,
0: né? De 100 dólares, tá maluco? E por último, e a
2: família? Cara, hoje. Depois de tudo isso que aconteceu, uma coisa que mudou muito para a família foi a questão da Reglife... Life. Porque a Reglife Life é uma empresa que me contratou e a, a família né, precisa um pouco disso, do tipo ah ele tem um trabalho, né? Então agora que eu tenho um trabalho assim, isso mudou muito. E a imagem que a Reglife Life criou de mim, né, como jogador, a imagem do Yuri aparecendo foi algo que mudou também um pouco a forma de ver, porque no fim, no, tipo é meio que ignorância, né? Não querer ver a realidade, tipo porque não quer acreditar, mas quando vê Tipo, uma realidade diferente que a Reglife traz, que é a realidade real. A gente sempre preza muito por isso que na Reglife, de trazer o poker como ele realmente é. E aí ver como é, que é um mercado de um esporte, é um mercado saudável, é um mercado sustentável, é um mercado que não envolve jogo de azar, que envolve habilidade. Aí mudou um pouco essa visão. Então, hoje, felizmente, hoje, felizmente, eu já tenho meio que o aval, assim, né? Entreguei o diploma também, então, tipo, tá... No é trabalho tá, tá é minha vida. É isso, né? Tipo, falar. Tá é tipo, uma pra entender. de quinta. É que teve resultado também, né, cara? Resultado imenso. é. Importante, é né? No Quando seu caso,
0: resultado... se fechar o olho, entra pelo ouvido, né? Vai escutar, é. não adianta, não tem não como tenho não ver. tem o que ver.
2: dizer, cara, não tem o que dizer.
0: Que demais. Luiz, que conversa fantástica, cara. Que Muito prazer bom. ouvir essa história. E que demais, cara. Como eu aprendi, como eu me diverti com a história. E que sensacional.
2: Muito bom, cara, muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. Adoro, porra, acompanhava há muito tempo o podcast, sempre olhava. E agora tá aqui é realmente, é muito bom. Fico muito feliz pelo convite. Bom demais contar a minha história. Quem quiser conversar comigo também, se você me permite, cara, só chama no Instagram. Claro, pelo
0: amor de Deus. Arroba de Thiago aí.
2: Só chamar lá, gente. Eu, eu respondo todo mundo, uma coisa que eu escuto muito, né? Galera manda mensagem, eu respondo, os caras falam, porra, você respondeu, hein? E tipo, é, cara. <risos> eu respondo absolutamente todo mundo, não tem ninguém que eu não responda eu gosto, meu trabalho é essa comunicação, né? Esse, essa proximidade a, ao público eu curto muito, então quem quiser trocar uma ideia é só chamar sempre, eu, eu tô lá e sigam a RegLive também nosso trabalho ali, a gente dar duro pra caramba pra entregar uma coisa de qualidade a gente tá com uns projetos insanos pra esse ano, assim agora que tá chegando Vegas, logo logo a gente vai poder divulgar algumas ideias que a gente tá que a galera vai ficar maluca e vai ser muito legal, então é isso mais uma vez, muito obrigado cara. tamo junto de novo. Maravilhoso,
0: trombone em Vegas Luiz. Então vamos lá, valeu valeu, um abraço é isso que homem, muito obrigado Luiz Esquiavo, que honra essa segunda parte tão técnica Tão legal, tão fora de série e, claro, vamos para as nossas redes sociais. Mas não sem antes falarmos do Fichas 24 Horas. Fichas 24 Horas, você já sabe, é da SX Poker e a SX é a sua casa para jogar a SPS. falamos de 100 milhões ali em cima, na SX Poker você consegue depositar com a maior facilidade do mundo, seja através do Fichas 24 Horas, seja com atendimento real presencial de quem vai atender via WhatsApp, e claro, você pode jogar os satélites, os eventos, um monte de cast game, sem burocracia, molezinha. Então, prestigie o anunciante do PokerCast, que é simplesmente o maior clube da Suprema Poker, maior e melhor, e jogue conosco na SX. Vamos que vamos. Bora de redes sociais? Vambora de redes sociais, professor Marcelo Lanza Maia. Começa as redes sociais. Dando a vocês os parabéns, né, cara? Eu vi essa semana no Instagram, sou padrinho desse casamento, inclusive um padrinho muito desnaturado, porque uh, eu não tenho ele anotado na minha agenda, né? O parabéns, ele, ele parte do post das redes sociais. <risos> Mas ia As redes
1: sociais, assim, elas não servem pra muita coisa,
0: né? Pra avisar datas e tal, elas são boas. Exatamente. Desde os tempos do Orkut, né? Que apareceu os seus aniversários da tempo, semana Orkut. lá na frente. E, Lanzinha, nove anos de casado, onze anos de relacionamento, você e Gabriela Belisário. Gabizinha, que é parte do PokerCast, né? Ela é parte integrante desse PokerCast, com participações tão importantes, uh, super ativa no nosso grupão do WhatsApp, sempre bem humorada e maravilhosa, e um casal extraordinário. Meus parabéns, parabéns por mais esse aniversário desse relacionamento que eu falo que é. Ah, simplesmente o relacionamento padrão internacional de como deveriam ser todos os relacionamentos do planeta Terra, Marcelo Lanza.
1: Muito obrigado, muito obrigado. É é, é muito bom. sim Eu confesso que eu, eu sou muito agradecido de ter um casamento muito bom, uma cumplicidade muito bacana. Ela é muito parceira. E parabéns para nós, meu amor. Parabéns e muito obrigado a todos pelo carinho. Recebeu muita mensagem de carinho, foi muito legal.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E temos áudio do Douglas Melo Almada. Ele lembrou que tinha um dinheiro ali num clube onde a gente jogava o home game. Me chamou para perguntar quanto ele tinha. Enquanto eu respondi, ele entrou no torneio, forrou uma nota. Ouve aí o áudio. Aí, Gui. Mandei aquela
3: mensagem para você aquela hora a respeito do saque. É, nesse meio tempo, né? enquanto eu guardava sua resposta, abri o aplicativo para ver o valor que eu tinha. Eu achei que eu tava com uns 200 reais mais ou menos. Eu vi que, na verdade, eu tava com 76 eu falei, nossa, eu realmente perdi, andei entrando em umas mesinhas de cash meio bêbado aí, eu perdi uma grana, entrei nos torneios e resumindo, me inscrevi num torneio de dois reais. Esse 2K garantido plus aí. E aí acabamos de cair. Entramos pra brincar, demos o buy de dois reais, demos mais um adeon de dois reais, investimos quatro e puxamos aí uns 123 reais, dinheiro de pinga. Mas é 30 vezes o valor investido. Pra ajudar a tirar um pouco o ferro do, do mês de abril aí que o poker tá Tá fazendo o um favor de, de, de colocar na minha conta. Bora, bora. Nem precisou citar. Foi só eu te chamar, te mandar uma mensagem aqui no WhatsApp. Simples fato de, de, de acionar a sua pessoa virtualmente já foi o suficiente para regular. Quase que não é puxar uma tampa, 700 reais. Mas já tá bom, vamos reclamar
0: não maravilhoso, senhor, maravilhoso. Eu falei com ele que esse dinheiro não pode servir pra nada, né, um dinheiro que é tipo achado no bolso do terno, Lanza. Isso que
1: eu ia falar, aquele dinheiro no fundo do bolso da calça, assim, que você não
0: espera, você vai pôr pra lavar, só assim, pau opa! Exatamente, você sabe que esse dinheiro não pode ser usado pra pagar conta de água, luz, telefone, não, né? Isso aí tem que ser não, bebida, não, não. bares, baladas, diversão, entretenimento ou, no melhor dos mundos, mais jogo.
1: Aí. Eu concordo, eu acho que esse tipo de dinheiro... assim, Já que você já não estava contando com ele mesmo, faça bom proveito
0: e use para o seu lazer e divertimento. E, Lanzinha, por último, cara, uh, olha isso, olha isso. É, é, devia estar na sessão de notícias. Finalmente termina um Big Brother e eu não perdi dinheiro, tá? A saída da Larissa, antes da final, a saída da Larissa decretava o empate. Quer dizer, eu já tinha friolado o Big Brother... Tinha alguma chance de ganhar, mas a gente sabia, Clarissa, não tinha a menor possibilidade de ganhar nessa reta final. Ela estava longe de ser a favorita. Mas, de qualquer forma, obrigado pelo Lucas. Lucas Pegoraro, lá do Fichas Net, que me deu a chance de buscar o ferro de 2022 ou de atolar mais um órgão um contra pra ele. um, Um para um, um, um. Eu com cinco, um. ele com um. Né? Teve um momento que os sites colocaram o atleta dele como favorito sobre todos os meus somados. Mas, felizmente, terminou com o empate. Acho que aqui termina a minha caminhada de apostas em Big Brother, ou não?
1: No ano que vem, eu se animo.
0: Muito <risos> tempo, né? Até lá, já dá vontade de novo. Maravilhoso, maravilhoso. Um horror de audiência, viu, Lanzinha? Não, não, não foi boa a audiência desse Big Brother, não. Temo pela continuidade do programa, que eu gosto muito, me divirto a pampa, e das minhas apostas. Mas as suas apostas podem acabar... O Big Brother
1: também pode acabar, apesar que não vai acabar, que já estão abrindo inscrições para o próximo. Mas o que vai acabar agora... É o programa, porque estamos em finalização. <risos>
0: Maravilhoso, Marcelo Lanza. Superpoker.com.br é mais que poker é superpoker na aba de clubes, guia de clubes do Brasil, onde jogar. E, claro, a agenda diária de torneios no YouTube. Temos as transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, tá na mão, entrevistas fantásticas. Milisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo e na Twitch o trabalho do fantástico Alan Ferreira e, claro, altas transmissões. Acompanha essa semana o LAPT, Montevideo e o EPT, tudo no Grupo Super Poker. Nunca cultural. Lanzinha, não dá pra perder a piada, não. Você <risos> lembra que a parada que a gente... Ah, onde que tá o filme que você assistiu? Eu vi no avião? Você viu no avião? <risos> eu vi no avião. Eu vi no avião, professor. Esse, literalmente, ah, eu meu. vi no avião... Uh, eu não sei se ele está disponível em alguma plataforma O filme chama Torn T-O-R-N E é a história de um escalador Uma lenda da escalada uh, Chamado Alex Lowy Eu falei com meu irmão, cara Eu, falei, eu, eu escolhi um filminho leve para eu assistir aqui O escalador com três filhos Criancinhas Ele está no Himalaia Tem um avalanche, ele morre E os filhos vão buscar as informações A respeito dele Cara, é um Eu filme... vi a chamada desse filme. Cara, é um filme muito pesado. Eu já pesado, vi a chamada cara. desse filme. É, ele é muito pesado. né? Net Geo. Mas, vou te falar, cara, é um filme impressionante, marcante. Uma história muito louca, cara. Uma história muito louca. Né? Eu não vou dar spoiler nenhum, não vou mais nem falar mais nada a respeito. Mas, vou te falar. Me emocionou muito e, cara, achei... Muito interessante mesmo, achei válido o investimento de tempo ali com sobra.
1: É, eu acho que a, a turma acha que eu só vejo filme de super-herói e tal. Na verdade, os conteúdos que eu mais consumo são do Discovery, do NetGill e do Food Network. Então, <risos> uh, eu, vi, eu vi o trailer desse filme, uma chamada sobre esse filme quando eu estava vendo um programa na NetGill e me interessou. Me interessou e depois... É, provavelmente vai, vai passar no aplicativo da NetGil Alguma coisa do tipo e depois eu vejo Na verdade eu comecei a ver O, o documentário Da Netflix da, da GameStop Que é um grupo de Reddit Começa a fazer um, uma forçada de ação tava todo mundo, A empresa estava para quebrar E é uma maluquice em Wall Street Quando acontece isso o documentário parece ser brilhante Eu achei até que o Git tinha dado essa dica Alguém me deu essa dica em algum momento é, e eu dei stop Tudo doente <risos> <pariu. risos> Porque eu tinha começado a ver a série aí Gabi me chamou que ela queria ver junto E nós vamos engatar nela Que é Agente Noturno Uma série da Netflix São 10 episódios série, Eu tô no quarto episódio A gente deu uma engatada já de três para quatro episódios E a série parece muito boa Entre espionagens, casa branca FBI e serviço secreto No estilo que eu gosto então fica aí Não vai ficar duas dicas, vai ficar a primeira dica Que eu já estou no, no meio da série E a segunda dica eu comecei a ver Mas tudo indica que ela é sensacional
0: Arroba Gui e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters, como diz Marcelo Lanzamaia. Lembrando, claro, o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay e pela SX Poker. Estamos no Spotify, Disney, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique onde é possível nos D5 Estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes, claro, se você achar que a gente merece. E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu, vamos que vamos!
1: I don't want, want to